0: Benvenuti a questa nuova puntata di Vagrant Gaming, podcast di videogiochi e non solo. E finalmente posso dirlo a ragion veduta perché questo è il primo episodio in cui esuliamo dal campo del gaming per occuparci di altro. In realtà, già nel precedente abbiamo indagato un po' i rapporti fra cinema e videogiochi, in questo frangente andremo a esplorare un altro medium, ovvero l'animazione. Parliamo infatti di un anime, una serie in questo caso d'animazione giapponese di un autore celebre. L'ho vista di recente e mi è piaciuta. Moltissimo, ed è un esempio perfetto di coerenza autoriale all'interno di generi molto diversi fra loro. L'autore in questione è Idea che Hanno e la serie in questione è Le situazioni di lui e lei. Allora, qualche dato per iniziare. Le situazioni di lui e lei nasce come manga nel 1996. La mangaka è Masami Tsuma. È stato tradotto e pubblicato in Italia dal 2002 al 2006 e ne è stata realizzata una versione anime da idea che hanno e quindi dal suo studio di produzione dell'epoca ovvero Gainax, fra il 1998 e il 1999. In Italia è andato in onda invece nel 2002. È uno shoujo. Shojo è un termine che non indica un genere di per sé, eh, bensì una categoria di pubblico a cui il prodotto è rivolto, ovvero una categoria di pubblico femminile in età scolare, dalla scuola media al liceo, sostanzialmente. I temi affrontati negli shoujo sono spesso di natura romantica e sentimentale, ma possono essere inseriti in generi diversi, anche se spesso sono commedie romantiche di ambito scolastico, proprio come le situazioni di lui e lei. L'anime consiste di 26 episodi la storia del manga poi prosegue molto oltre la narrazione portata avanti dall'anime del resto l'anime segue una strada un po' tutta sua soprattutto riguardo la messa in scena che eh, denota la mano autoriale molto presente del maestro, idea che hanno. Idea che hanno, per chi non lo conosce, è diciamo un fan prodigio dell'animazione giapponese, non ripercorriamo ora il suo corso sonoro, un basti dire che è uno dei fondatori del celebre studio Gainax e ha lavorato all'interno di questo studio a eh, quattro serie. Dunbuster, la prima è una serie di fantascienza, seguita da Nadia da noi in Italia celebre con il nome Il Mistero della Pietra Azzurra, segue l'opera per cui hanno osannato ma anche odiato da alcuni, in ogni caso l'opera per cui sarà ricordato che è Neon Genesis Evangelion di cui lui ha diretto e ideato la serie anime e non si è invece occupato della serie manga e infine appunto le situazioni di lui e lei dopodiché Anno ha lasciato Gainax e si è dedicato ad altre esperienze. A partire dal cinema in cui ha diretto dei film in live action degli OVA, ovvero lungometraggi anime destinati al mercato a un video, ed infine il progetto ventennale quasi di Rebuild of Evangelion, una sorta di remake ma non proprio forse buono lo so, lo dico perché io ancora non li ho visti, i quattro film che compongono il progetto, di cui l'ultimo è uscito proprio poche settimane fa in Giappone, qui in occidente, insomma nel resto del mondo in generale ancora non è chiaro quando potremo vederlo. Nel 98, anno in cui esce la serie le situazioni di lui e lei, è una celebrità ha rivoluzionato il mondo dell'animazione grazie a Evangelion diciamo che in quel momento è forse l'animatore e eh, di conseguenza Gainax è lo studio più importante, e più famoso su piazza può fare assolutamente quello che vuole si dedica, dopo peraltro aver dato alla luce alle sale cinematografiche il film di End of Evangelion che è stato un successo clamoroso si dedica appunto a questo progetto che è uno shoujo e quindi in apparenza quanto di più lontano dalla serie che ha appena realizzato, che tratta invece sostanzialmente di, di fantascienza, di battaglie fra robottoni, anche se in realtà poi il portato tematico sostanziale dell'anime è tutt'altro. Di cosa parla quindi eh, le situazioni di lui e lei? È eh, la storia, una storia d'amore tormentata fra due studenti di liceo, eh, lei è Yukino Miyazawa, è una ragazza diciamo studente modello invidiata da tutti i suoi compagni e da altri studenti della scuola in quanto appunto studentessa con una media voti altissima ragazza perfetta sempre pronta a passare i propri esercizi agli altri a chi è in difficoltà a dar loro una mano bene amata ben voluta una bella ragazza sembra essere la persona perfetta la ragazza perfetta questa impalcatura è una, una facciata dietro cui si nasconde un animo insicuro anche un po' in realtà svogliato sicuramente ben lontano da quell'aura di perfezione che si è costruita come immagine pubblica in casa propria eh, si comporta molto diversamente come una ragazza easy potremmo dire noi molto più scialla che si fa molti meno problemi che si dedica ad uno studio diciamo matto e disperatissimo per mantenere alta la propria media di voti e non diciamo perdere la faccia diciamo che non vive proprio in modo armonico, ecco, eh, questa sua di doppia vita, fra virgolette, perché non è che faccia chissà che cosa nella vita privata, ma insomma. Peraltro ha anche una famiglia casinista, mettiamola così, ha un padre un po' bambinone, ha due sorelle minori che in realtà sono più mature e più sagge di lei, sembrerebbe, la prendono anche in giro per questo suo mascheramento continuo. Cosa succede a Miyazawa? Che la sua vita viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo di un, di un nuovo compagno di classe, Soichiro Arima, che è ancora più perfetto di lei. I suoi voti sono ancora più alti, diventa ben presto il nuovo beniamino della classe e fa crollare tutte le certezze in cui eh, Miyazawa aveva creduto fino a quel momento e che si era data tanto sbattimento per conquistare. E Inizia quindi questa rivalità con Arima che uh, inizia ad incrinare questa facciata di perfezione e fa emergere tutto il lato uh, un po' più subdolo un po' più diciamo, rivista, un po' più competitivo di Miyazawa che uh, cerca di fare di tutto per riconquistare il suo primato questo tentativo dura molto poco perché Miyazawa viene completamente spiazzata da una dichiarazione che le fa Arima che appunto si, si dichiara lei e questo la getta nel più totale caos, lei non sa proprio come fare, come reagire, insomma, come comportarsi di conseguenza, perché quello che ovviamente non può ammettere a se stessa è che anche lei è affascinata da lui, quindi segue una serie di peripezie, di vicissitudini, finché dopo qualche puntata, forse una decina di puntate ma anche meno, passano dall'essere rivali all'essere diciamo amici, confidenti e alla fine della fiera si mettono insieme, quindi c'è un primo arco narrativo della serie che riguarda la costituzione di questa coppia. Un elemento di novità già nella serie manga eh, rispetto a, ai soliti shojo, è il fatto che poi il grosso della serie si concentra sull'analisi del rapporto di coppia, sull'evoluzione del rapporto di coppia, mentre solitamente, storicamente, negli Shojo il punto era sempre vedere se i due protagonisti si sarebbero poi messi insieme oppure no il suo focus è proprio l'analisi del rapporto a due, del rapporto di coppia con tutti i cambiamenti, i compromessi ciascuno dei due deve fare per mantenere insomma curare il perdurare di questa coppia e tutti gli alti e i bassi che si vengono a creare la serie è prevalentemente comica, ha un sacco di gag ma ha anche una forte componente psicologica e introspettiva e quindi anche dei momenti più seri quello che è curioso è il modo in cui Anno mette in scena tutto questo che è indicativo della sua cifra stilistica che ha evidenti rimandi evidenti influenze proprio da Evangelion il che è veramente assurdo a pensarci Evangelion che è una serie di fantascienza apocalittica in cui c'è dentro esoterismo, misticismo nonché violenza estrema applicata tutta questa tecnica alla commedia romantica produce un effetto che è veramente veramente straniante io ho deciso di eh, parlare prima della tecnica e poi del contenuto tematico dell'opera un primo aspetto che salta subito all'occhio è il cosiddetto ASL, un acronimo che si usa negli studi di filmologia per indicare la durata media delle inquadrature di cui si compone un film, cosa che può essere poi estesa tranquillamente a qualunque opera audiovisuale in generale. Questo dà un'idea di quanto il film sia diciamo ritmato a livello visivo ma anche eh, narrativo e quanta enfasi dare a certi momenti, quali invece rendere più rapidi e per quali motivi si adottano tali soluzioni. L'average shot length delle situazioni di lui e lei è veramente brevissimo, ha dei valori bassissimi. Ciò significa che ogni inquadratura dura Pochi secondi, davvero pochi secondi. Tutto mentre a schermo vediamo comparire scritte, i personaggi parlano, ci sono rappresentazioni anti-realistiche di avvenimenti, con tecniche caricaturali o stilizzate o tecnica mista, quindi anche la comparsa di filmati in live action. Tutto questo concorre a creare un'impressione sia di, di grande caos, di grande baraonda, sia di come dire overload di informazioni, cioè. Lo spettatore viene bombardato da un'innumerevole quantità di informazione. Esse sono sia rappresentazioni dei pensieri dei personaggi, sia battute vere e proprie dei personaggi che parlano l'uno con l'altro, sia immagini che sembrano avulse da qualsiasi contesto, per esempio pali del telegrafo, una marea, immagini di ferrovie, immagini di interni degli ambienti scolastici, come armadietti piuttosto che distributori di, di lattine piuttosto che pannelli elettronici non meglio specificati insegni degli ingressi delle aule, eccetera, senza che eh, venga data un'apparente spiegazione dell'inserimento di questi inserti all'interno di una determinata sequenza, se non per dare una vaga idea del contesto in cui i personaggi si trovano in quel momento. Faccio un esempio, noi potremmo vedere un dialogo che avviene nel corridoio della scuola fra due personaggi a caso. Una dinamica che avviene spesso nell'anime è quella di eh, inquadrare magari un esterno della scuola poi un plongé un'inquadratura Perpendicolare al suolo della tromba delle scale vuota senza nessuno un'immagine del, di un corridoio vagamente stilizzato quindi disegnato veramente con pochi tratti molto essenziali poi un dettaglio di un ripostiglio delle scope e cose di questo tipo e solo dopo vediamo che ci sono i due protagonisti che stanno parlando nel corridoio questo è un espediente che accade molto spesso un'altra tecnica che viene usata è quella di alternare gli stili di rappresentazione dei personaggi che passano dall'essere realistici, o meglio, conformi allo stesso stile con cui è realizzato l'ambiente circostante, ecco, all'essere caricaturali all'interno dello stesso ambiente, però, quindi essere realizzati loro con una tecnica differente, più tondeggiante, più mignon, diciamo deformed, Sempre all'interno però di una messa in scena realistica Questo per enfatizzare il loro stato d'animo immediato Questa è una tecnica che per carità viene usata anche in molti anime in generale Ma qui è spinta veramente all'eccesso All'interno della stessa scena può cambiare più e più volte Un'altra tecnica ancora è quella di non far recitare al doppiatore del personaggio la battuta in sé ma farla comparire a schermo come se fosse un pensiero che non osa dire ad alta voce oppure la fa apparire per rinforzare eh, quello che il personaggio ha appena detto Quindi Average Shot Length brevissimo, Tecnica mista e Introspezione. C'è tantissima introspezione nella serie. Ovviamente ci sono molti dialoghi fra i protagonisti, fra i due innamorati, eh, ma anche fra eh, i protagonisti e i vari comprimari, cioè i compagni di scuola, la famiglia di lui e di lei. Ci sono però anche tantissimi momenti introspettivi. Questi momenti introspettivi vengono trattati un po' come delle specie di flussi di coscienza, in cui anche qui si ricorre ancora spesso alla tecnica del voiceover che si sviluppa come discorso interiore del personaggio, come riflessione, le cui immagini sono a supporto di questi ragionamenti. Non seguono però una logica stringente, ma sembrano funzionare più per associazioni di idee. Per esempio, appunto, compaiono... Dicevo prima tantissime volte i pali del telegrafo o altri tralicci di comunicazione, immagini di di ferrovie semafori, un sacco di segnaletica. Tutte queste tecniche concorrono a realizzare una messa in scena estremamente diciamo, stimolante perché richiede una grandissima attenzione allo spettatore. Che, se si perde un passaggio rischia di perdersi un po' magari dei pezzi importanti, non che la narrazione sia particolarmente complicata, ma insomma questo delirio tecnico e linguistico è un tour de force stilistico che ha davvero molto a che fare con Neon Genesis Evangelion Evangelion come detto ha tantissima introspezione il suo protagonista è un protagonista chiuso in se stesso che ragiona tantissimo fra sé e sé tutta la serie approfondisce il rapporto fra Shinji il protagonista di Evangelion e i comprimari in particolare i personaggi femminili perché analizza tantissimo il rapporto che lui ha con le donne nei sensi più vari quindi non solo quello sensuale ma anche eh, amicale, materno, eccetera molte di queste tecniche vengono utilizzate a partire dal shot length estremamente breve sia perché ci sono ovviamente sequenze di combattimento molto frenetiche ma anche per raccontare proprio questi momenti di introspezione in cui la, la psiche dei protagonisti che poi spesso viene plagiata da esperimenti, da test sui robotoni, eccetera adesso non sto a parlare troppo della trama di Evangelion compie questi voli pindarici funziona per associazioni di idee sta poi al, allo spettatore ricostruire un po' i frammenti e risolvere alcuni enigmi, alcuni vuoti lasciati un po' eh, insoluti dall'autore della serie e andare a ricostituire un po' quella che è l'evoluzione psicologica dei, dei personaggi o ehm, alcune lacune lacune che poi non sono sono più misteri, misteri della, della narrazione che possono essere dedotti riunendo i puntini in Evangelion si usa la tecnica mista soprattutto nel film e nel finale della serie per alcune sequenze specifiche che eh, concorrono a dotare di un ulteriore strato di senso le lucubrazioni dei, dei personaggi all'interno delle situazioni di lui e lei la cosa è un po' più sfumata cioè viene utilizzata in modo più aleatorio sia per riferirsi a pensieri o ad azioni dei protagonisti ma anche di altri personaggi o addirittura in coda come sigla dei, dei titoli di coda appunto c'è una ripresa di un'aula scolastica la cui videocamera poi sempre montata su carrello, esce percorrere il corridoio e poi il cortile della scuola e sono immagini dal vivo. Questo miscuglio di tecniche, come detto, è al servizio di un tema, la comunicazione. Ancora prima che i rapporti fra uomo e donna, cosa che, insomma, sembrerebbe naturale in uno shoujo, in una commedia adolescenziale scolastica, però il tema, secondo me, è più ampio e riguarda, in punto, in senso più lato, la comunicazione fra esseri umani e adesso cercherò di spiegarmi ma prima di proseguire un po' di sana autopromozione state ascoltando Vagrant Gaming un podcast sui videogiochi e non solo pubblicato su Anchor FM e disponibile anche su Spotify, Radio Public, Pocket Casts, Breaker e Google Podcasts alla main page dello show aggiungibile all'indirizzo anchor.fm slash alessandro.giovannini, trovate il link per aggiungerlo al vostro aggregatore di feed RSS, oltre che il link a tutti i miei canali social. I miei altri contenuti legati al gaming sono sulle pagine di Player, all'indirizzo player.it slash author slash alessandro tutto attaccato, e sul mio canale Twitch, all'indirizzo twitch.tv slash alessandro Come si comunica fra esseri umani? Ci sono ovviamente vari metodi. Il primo ovviamente è la parola, il linguaggio. Che sia scritto o che sia parlato, il linguaggio comunica informazioni. In Evangelion il linguaggio è iperscientifico, ovviamente per quanto possa essere scientifico, un'anime di fantascienza. L'ambiente è di tipo militare scientifico. Il linguaggio di questi personaggi è spesso infarcito di termini tecnici, scientifici, informatici e così via. Curiosamente è anche una serie che ha eh, un lato di esoterismo molto importante e quindi c'è anche tutto un altro tipo, un'altra sfera di linguaggio che afferisce a questo ambito. Si parla di Rotoli del Mar Morto di Sephiroth di Angeli e così via è una componente molto importante ed è curioso che ci sia una commistione fra le due cose, ovviamente c'è un senso ben preciso in questo. Abbiamo quindi da una parte eh, un estremamente razionale e scientifico e dall'altro uno molto più mistico e esoterico nelle situazioni di lui e lei abbiamo un linguaggio altrettanto vivo i personaggi parlano tantissimo in continuazione ogni scena ha al suo interno un dialogo quasi fatto di battute che vengono scambiate molto velocemente in cui vengono comunicate una grande quantità di informazioni che lo spettatore soprattutto ovviamente nel caso di Evangelion è costante poi a rivedere per essere sicuro di aver capito tutte le informazioni necessarie alla comprensione di ogni elemento della storia. Nelle situazioni di lui e lei i personaggi parlano abbastanza forsenatamente e anche perché essendo una serie comedy ha un apparato di, di gag verbali, di esagerazioni. C'è anche però una componente scritta estremamente presente. Una delle caratteristiche della serie, come ho detto, è la comparsa di scritte a schermo molto frequentemente che compaiono per pochi secondi che è davvero difficile leggere ed è spesso necessario se si vuole leggere tutto tornare indietro e rivedere la scena. A questo proposito va detto che eh, la Dynet ha fatto un bel lavoro di adattamento in italiano facendo comparire effettivamente la traduzione di tutte le scritte a schermo in italiano anche se questo comporta per forza di cose una certa alterazione dei fotogrammi perché devono essere coperti i caratteri giapponesi originali con delle ben poco eleganti diciamo pecette grigie su cui poi è appiccicato il testo. Non è il massimo da vedere, ma è eh, oggettivamente la soluzione, forse l'unica soluzione praticabile e rende perlomeno comprensibile tutta la componente testuale. Poi molto spesso questa componente testuale non è altro che la ripetizione di alcune battute, ma non è sempre così. Spesso fornisce informazioni aggiuntive, per esempio mentre un personaggio dice una battuta a schermo potrebbe comparire eh, un'indicazione praticamente da un narratore onnisciente che dice in realtà sta fingendo in realtà sta pensando tutto l'opposto oppure una frase di commento pensata o detta sottovoce da un altro personaggio che è in scena in quel momento lì. Quello che è interessante è che spesso la parola scritta è utilizzata come veicolo di un'informazione nascosta che non traspare dalla parola. Appare abbastanza evidente che ci sia sia in Evangelion che nelle situazioni di lui e lei una messa in scena abbastanza problematica della parola come forma di comunicazione spesso non veicola le reali intenzioni, i reali pensieri dei personaggi, oppure lo fa solo parzialmente. sono ovviamente forme di comunicazione non verbale, i gesti le espressioni e soprattutto le azioni che eh, dicono più di una persona rispetto a tutte le chiacchiere che si possono fare, del resto lo diceva Batman, non è tanto chi sono quanto quello che faccio che mi qualifica, una celebre battuta in Evangelion abbiamo vari esempi di come le azioni spesso contino più delle parole del resto c'è un grande tema di conflitto nei rapporti fra uomo e donna in Evangelion che viene trattato dal punto di vista dell'incomunicabilità di certe emozioni, di certi stati d'animo da parte del protagonista che è un personaggio chiuso in se stesso le mani in particolare hanno una grande importanza in Evangelion il gesto di prendere per mano opposto invece al gesto dello strangolamento opposto al gesto della carezza, c'è sempre una grande contrapposizione di gestualità data dall'uso diverso che si fa delle mani da parte dei protagonisti, in particolare eh, nei due dei tre personaggi principali ovvero Shinji il protagonista e Asuka la coprotagonista si instaura un rapporto di attrazione e repulsione molto forte che si evidenziano particolarmente nel gesto dello strangolamento basti dire che il gesto dello strangolamento in Evangelion è sia foriero di pulsioni diciamo omicide mortifere sia tentativo di cercare un contatto con l'altra persona parlando invece di le situazioni di Luele Anche in questo caso le mani giocano un ruolo molto importante, già dalla sigla, in cui le mani di lui e di lei vanno a simboleggiare un legame che si instaura fra due persone, ovvero le mani tenute insieme dai due mignoli. Assieme così spiccano il volo, alla fine della sigla vanno su nel cielo blu. I gesti sono spesso estremizzati perché parliamo appunto di una commedia, quindi ha tutte quelle idiosincrasie da anime in cui le azioni gesti vengono spesso esagerati quindi si danno i pugni in testa e tutte queste dinamiche eh, da gag giapponese tipicamente giapponese ma ovviamente possono anche essere gesti molto delicati che cambiano subito il mood peraltro di una scena che può passare da, da comedy a non voglio dire drama ma comunque serietà che possono essere gesti di, di abbraccio di, di sostegno di carezze e così via in particolare appunto eh, l'elemento presente nella sigla pone evidenza sul concetto di elevazione la creazione di un canale di comunicazione fra esseri umani come strumento per elevarsi, per spiccare il volo ovviamente, ma anche come mezzo diciamo di elevazione spirituale di crescita personale l'anime ha per 16 episodi la regia del solo idea che hanno, per i restanti 10 eh, la corregia fra Anno e Hiroki Sato, questo perché a partire dal sedicesimo episodio si sono acuite divergenze di vedute fra la mangaka e eh, Anno stesso nella conduzione della serie animata, il cui linguaggio appunto è comunque molto diverso da quello della della serie cartacea e di conseguenza eh, hanno si è un po' defilato perché ha perso un po' di interesse nel progetto. Di fatto la trama principale che riguarda il rapporto fra lui e lei si risolve se non sbaglio all'episodio 18 o giù di lì e poi gli ultimi episodi prendono altre strade riguardano la conclusione di sottotrame di personaggi secondari e finisce con un, um, un lungo monologo interiore di lei, della protagonista che uh, ripensando un po' a l'evoluzione di tutto il rapporto con Arima, conclude che l'istituzione di un canale di comunicazione con lui l'ha portata a un miglioramento di se stessa come persona, poiché l'ha messa in discussione. Cioè, eh, l'aprirsi alla comunicazione con gli altri fa sì che i nostri preconcetti, le nostre idee e anche la facciata che noi mostriamo eh, agli altri o vogliamo mostrare agli altri si incrini sempre di più quanto più gli altri iniziano a conoscerci veramente per quello che siamo e quindi ci portino Mm magari ad un'iniziale crisi ma poi anche ad una messa in discussione e ridefinizione dei nostri valori de, di noi stessi e eh, in definitiva ci aiutino a diventare persone migliori ma semplicemente perché accumuliamo più esperienze siamo più in grado di trarre delle conclusioni su di noi di avere più chiari i nostri obiettivi di, di vedere con meno paura il rapporto con gli altri e quindi finisce eh, tutto questo monologo interiore con una sensazione diciamo di elevazione di Miyazawa eh, verso il cielo che si sente più, più leggera è quasi una specie di rinascita no? e parte a metà episodio praticamente la musica della sigla e parte la sigla come se eh, la sigla che abbiamo visto che ci ha accompagnato in apertura di ciascun episodio diventasse ora parte dell'episodio stesso e eh, sua conclusione in un certo senso, proprio con la sottolineatura di di questo gesto di unione delle mani fra i due protagonisti che permette loro eh, di istituire un canale di comunicazione, quindi di elevarsi, di di migliorarsi come persone. Peraltro, parentesi, eh, questo tema della comunicazione è talmente centrale che così si spiega Inserimento di tutte queste infrastrutture di comunicazione eh, le ferrovie, i tralicci dell'alta tensione, del telegrafo i dispositivi elettrici che appunto portano informazione elettrica tutti i tipi di immagini che erano molto presenti anche in Evangelion perché lì c'era anche un contesto ipertecnologico ma qui capiamo ancora di più, ancora più evidentemente come l'intento sia sottolineare appunto la necessità di istituire una comunicazione fra soggetti diversi. Questo è molto evidente soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Arima, che ogni qualvolta che si ricorda della sua infanzia traumatica perché il suo personaggio ha una backstory piuttosto drammatica per quanto possa esserlo in uno shojo. e ogni volta che Arima ripensa al suo passato queste immagini sono accompagnate, immagini di lui bambino, sono sempre accompagnate da una silhouette al tramonto molto minacciosa di, questa, eh, di questo grande impianto di antenne che non si capisce bene che cosa sia, avvolto in un cielo rosso, sangue, tutto molto minaccioso o post-apocalittico sembra quasi ed è questo enorme apparato di comunicazione eh, che però non comunica niente perché lì c'è solo lui, solo il lui bambino. È un'immagine molto evidente di una chiusura in se stesso, di un tagliare i canali di comunicazione fra lui e gli altri e infatti il suo problema è proprio il parlare con gli altri Arima da adulto che vive con gli zii quindi in una nuova famiglia che non è la sua famiglia d'origine ha una comunicazione molto fredda molto formale, molto asettica con i suoi genitori che si limita spesso ai genitori adottivi quindi che si limita spesso a poche battute pronunciate sempre per carità con formalismo e con cordialità ma mai con Con un vero e proprio trasporto, un vero e proprio calore. Il terzo e ultimo ambito dopo il linguaggio, la parola. E dopo i gesti e le azioni è quello dell'arte. È il modo più creativo, più allegorico che l'uomo ha di comunicare dei messaggi ad altre persone. E abbiamo degli esempi di ambito artistico in entrambe le serie. In Evangelion il nostro protagonista suona il violoncello. Eh, nel caso di Evangelion questo è un tentativo fallito perché Shinji ricorre alla musica come mezzo in realtà per isolarsi dagli altri. Lui si rifugia nella sua bolla musicale del suo, diciamo, Walkman, poi non è proprio un Walkman per non doversi aprire agli altri perché ha paura che aprirsi agli altri possa ferirlo e quindi si rifugia nel suo oppure suona il violoncello per conto suo in casa perché la musica gli piace ma non per il suo potere di istituire legami con gli altri bensì di assorbirlo completamente in quell'attività. Al contrario nelle situazioni di lui e lei l'arte è vista invece come canale preferenziale di comunicazione. In particolare abbiamo un ambito della recita, anche se non la vediamo mai messa in scena, da un certo punto in poi della serie, sappiamo che ci dovrà essere una recita scolastica e che nel circolo di amiche di Miyazawa, una in particolare è scrittrice di racconti, di, di romanzi, e ha scritto un copione per una rappresentazione teatrale che vuole mettere in scena durante appunto il Festival della scuola. Per molto tempo Miyazawa e le altre amiche non vogliono saperne di recitare perché si vergognano, ma eh, poi prese insomma dall'entusiasmo, coinvolte dall'amica, accetteranno, accetteranno di, di aiutarla. Eh, un modo gioioso di mettere in comunicazione, di instaurare, un di intensificare in questo caso, un rapporto fra eh, tutte le protagoniste femminili principali, ovvero Miyazawa e le sue amiche. Questo peraltro avviene al termine di un percorso di evoluzione di questi rapporti che sono iniziati spesso molto problematici e conflittuali perché nella prima fase della narrazione quando Miyazawa inizia a vedere inclinata la propria maschera di studentessa modello, le altre compagne di classe iniziano a vederla con occhi diversi perché si rendono conto che lei non si è mai comportata in modo sincero con loro e quindi iniziano a isolarla. Il rapporto con le sue amiche dovrà essere ricucito, ricreato, perché lei si accorge di non aver mai avuto delle vere e proprie amicizie sincere ma di interesse anche grazie alla condivisione di un interesse artistico, le ragazze riusciranno nel loro intento di costituirsi come gruppo di di amiche in grado di scambiarsi una comunicazione più sincera e più diretta. Bene, questa era una lunga analisi sulle situazioni di lui e lei che vuole essere in sostanza un suggerimento, un consiglio di visione perché è un esempio veramente calzante di poetica autoriale mantenuta e applicata a due prodotti estremamente diversi fra di loro. È disponibile nella versione italiana curata dalla Dynit ma con doppiaggio originale giapponese e sottotitoli in italiano e scritta a schermo in italiano su Amazon Prime Video quindi è estremamente facile recuperarlo sono solo come detto 26 episodi se proprio volete andare a risparmio vi ho accennato che non sarebbe neanche necessario vederli tutti però ovviamente se la serie vi piace consiglio comunque di vederla tutta bene con questo io termino questa puntata che è stata la prima a esulare completamente dai videogiochi buona settimana e ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Vagrant Gaming state bene e giocate bene